0: Động Hà
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Xin gửi chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Tuấn Kỳ và Phương Nga trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Vâng, và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Thưa quý vị thính giả,
2: À, xin gửi lời chào tới quý vị khán giả Và 120 phút trực tiếp cùng chuyển động Hà Nội trưa nay à, Chúng tôi đã sẵn sàng để gửi đến quý vị Những tin tức à, được cập nhật liên tục trong nước cũng như là quốc tế Bên cạnh đó là những tiểu mục quen thuộc à, Gửi đến quý vị chia sẻ những điểm đến đi ăn, đi chơi hay là những gợi ý Chúng ta có thể lựa chọn cho ngày cuối tuần cùng với lại gia đình của mình Bên cạnh đó là những chuyên mục mà có thể cùng nhau chiêm ngẫm rồi là thảo luận với các MC của chương trình về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và không thể thiếu là âm nhạc. Quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình. Số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Hãy yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe và chúng tôi sẽ trở thành cầu nối và phát đi những cái lời nhắn gửi của quý vị ngay trên sóng phát thanh.
1: Vâng, và có lẽ là để mở đầu cho chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin phép được gửi tới quý vị một giai đoạn âm nhạc, một ca khúc mà mang tên là Bông Hoa Đẹp Nhất do Quân AP thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
3: Sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? sau này xa nhau anh mới thấu suốt trong được đường...
4: Trên đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
2: Thưa quý vị, chiều qua, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã dự lễ Khánh Thành Bệnh viện Ung Biếu tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi cắt băng Khánh Thành đi thăm tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân, chia sẻ niềm vui với người bệnh khi được điều trị bệnh trong môi trường khang trang rộng rãi với các thiết bị y tế hiện đại. Phó Chủ tịch nước mong các bệnh nhân tích cực phối hợp với các y bác sĩ bệnh viện để sớm phục hồi sức khỏe. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 200 triệu đồng dành cho công tác chăm sóc trẻ em khó khăn trên địa bàn, tặng quà 30 gia đình có công với cách mạng, tặng quà 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Trao tặng yêu thương, Nâng bước em đến trường. Chương trình dành tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và trao tặng 75 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên cho học tập thuộc địa bàn các quận Ba Đình, Cầu Giấy và các huyện Trương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Tổng trị giá trao quà tặng chương trình là 200 triệu đồng do hai cháu Đặng Vũ Ngọc Mai, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, và Đặng Vũ Hà Châu, học sinh trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm cùng gia đình hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ này do các cháu tích lũy từ số tiền nhận được qua các chương trình cho học bổng. À, trao tặng giải thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải cao mà các cháu giành được trong các kỳ thi học sinh giỏi với tổng cộng số tiền mừng tuổi trong nhiều năm. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch ủy chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Xuân Hiền đã ghi nhận tấm lòng hảo tâm và gửi lời cảm ơn tới hai cháu Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu bởi việc làm ý nghĩa của hai cháu đã góp phần lan tỏa yêu thương, vừa tăng được cơ hội đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
2: Báo Điện Tử Liên Hợp Buổi Sáng Hồng Kông, Trung Quốc đã có bài viết đăng trên Báo Điện Tử Liên Hợp Buổi Sáng cho biết ngành du lịch Việt Nam trong năm 2023 rất giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh mang nhiều yếu tố mới thuận lợi. Theo bài viết, các quan chức Việt Nam dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay vẫn đạt 6,5%, dù nhìn chung tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nước Đông Nam Á trong năm 2023 sẽ giảm tốc so với năm 2022. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã thông qua việc cấp thị thực điện tử e-visa có thời hạn 3 tháng, đồng thời kéo dài thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho chính người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Chính phủ Việt Nam cũng đang chuẩn bị nới lỏng các quy định nhập cảnh du lịch để thu hút thêm khách du lịch nước ngoài. Tất cả các yếu tố này được cho là sẽ mang đến cơ hội vàng cho du lịch Việt Nam phát triển và tăng khả năng cạnh tranh. Khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam đón tiếp chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.
1: Thưa quý vị, hãng hàng không Vietjet cho biết đã sẵn sàng nối lại nhanh chóng các đường bay du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc khi chính phủ Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, điều này đồng nghĩa với các đoàn bao du khách từ Trung Quốc sẽ sớm trở lại các điểm đến du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh các đường bay kết nối Việt Nam với Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, hãng đang khai thác dự kiến đầu tư tháng 4 cũng sẽ trở thành khai thác trở lại đường bay đến với Thiên Tân, Trương Gia Giới, Thành Đô. Ngoài ra, hãng hàng không này đã lên kế hoạch khôi phục thêm các đường bay khác ngay trước giai đoạn cao điểm hè để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và du khách. Với tín hiệu tích cực từ Trung Quốc, Viet tin tưởng mục tiêu đón 8 triệu khách du lịch quốc tế trong năm nay của Việt Nam sẽ sớm đạt được, góp phần quan trọng phục hồi kinh tế du lịch. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. À còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của mươi 96 với ca khúc uh, Ngược chiều yêu thương, giọng ca của Edward Dương Nguyễn thể hiện. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
3: mệt mỏi với những nghĩ suy liệu em có về lại tại ta khác nhau hay tại ai ngược lối sống hay hai ta đang ngược trong lòng ngược suy nghĩ đã rất khác trong tình yêu em là gió
4: trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
0: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 vẫn
1: vâng thư quý vị thính giả tiếp tục quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi Vân thư quý vị ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục đó là tiểu mục quà mẹo sống À, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhắc đến một số mẹo để có thể dùng muối khi mà nấu ăn. Ừ. Đúng không ạ? À, Tưởng chừng những cái việc dùng muối là chỉ cần là, ừ, cứ cho vào thôi, định lượng hợp lý thôi là được. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy đâu. Có những công dụng thần kỳ khác của muối mà có thể là các chị em nên biết. Đúng không nào? Ừ,
2: muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của các bạn đồ trợ rồi. À, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới WHO có khuyến cáo là mỗi người trưởng thành chúng ta là chỉ nên tiêu thụ không quá 5g muối mỗi ngày. Tức là khoảng một thìa cà phê thôi ạ và sẽ có một số mẹ sử dụng muối hữu ích hơn khi mà chúng ta chế biến món ăn uhm, có thể kể qua sơ qua thì muối giúp được món nộm giòn ngon này khi mà luộc rau chúng ta cho một vài hạt muối vào thì rau luộc cũng sẽ trở nên xanh hơn và cũng tăng thêm cái vị đậm đà cho các cái món ăn bình thường khác mà chúng ta chế biến muối làm giòn nộm dưa góp muối cà pháo đó là công dụng đầu tiên. Chúng ta đi vào chi tiết ạ. Ở quy tắc Muối tách đường giữ trong ẩm thực là chìa khóa vàng để mà các bạn nội trợ sử dụng làm các món nộm muối cà pháo Muối thì có tác dụng ra nước, loại bỏ nước có trong thực phẩm nên là giúp cho món ăn trở nên khô ráo và giòn hơn Với các món nộm dưa góp sau khi mà bào sợi cắt miếng thì cần cho chút muối hạt và sóc lên Bóp đều để trong 10 đến 15 phút để tiết ra nước Sau đó thì rửa lại nhiều lần hoặc là ngâm nước ấm cho ra hết muối rồi rửa vắt ráo chế biến nộm Ngoài ra theo các nhà khoa học, muối phá vỡ các enzyme và làm hư hại ADN của vi khuẩn, vì thế sẽ ngăn ngừa sự phát triển của chúng. Nên là từ xưa đến nay, muối luôn được ưu tiên cho việc bảo quản thực phẩm và để muối cà pháo, dưa cải hành sau quá trình lên men cho các thực phẩm này thì chứa nhiều men probiotic và các vi khuẩn có lợi có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch. tuy nhiên các món lên men chua này có nồng độ axit cao chứa nhiều muối nên là Chúng ta chỉ nên ăn uh, khoảng 50g mỗi tuần thôi Đặc biệt là những người mà chúng ta đang có những cái căn bệnh dạ dày này, thận này, cao huyết áp này Hay là phụ nữ mang thai thì chúng ta cũng không nên ăn nhiều những cái món dưa cả muối
1: Đúng rồi, như thế Tiếp theo là muối sẽ giúp luộc rau xanh hơn đúng, ừ. đúng không ạ? khi chúng ta luộc rau thì nên cho một chút muối vào nồi nước vừa đun sôi ở áp suất không khí bình thường thì nước có điểm nhiệt độ sôi là khoảng một trăm độ C nhưng khi cho thêm muối thì điểm sôi của nước là cao hơn như vậy nhiều nên khi nước sôi già thì cho rau xanh vào chín nhấn chìm xuống nhờ nhiệt độ lớn giúp rau chín nhanh hơn trong thời gian ngắn à, lượng vitamin trong rau sẽ không bị thoát ra ngoài sẽ giữ được màu xanh tùy thuộc vào từng loại rau mà thời điểm mà lại thời gian lại khác nhau chú ý là không nên cho rau vào khi nước chưa sôi vì như thế sẽ kéo dài thời gian đun nấu vitamin Sẽ thoát ra nhiều rau vừa vàng úa vừa mất chất dinh dưỡng nữa đó ạ
2: Và nghe qua có một cái công dụng có vẻ hơi lạ một chút Đấy là muối thì vốn có vị mặn đúng không ạ Nó lại có tác dụng khử mặn các món mặn Từ xưa thì các bà các chị đã sử dụng nước muối loãng Để mà ngâm nhằm giảm vị mặn trong cá khô hoặc là cá muối nén Điều này tưởng chừng như vô lý nhưng mà thực ra lại rất hiệu quả Bởi đây là nguyên tắc trung hòa của muối trong hóa học Lúc này thì nồng độ muối cao, ưu trương ở trong cá khô hoặc là cá nén sẽ di chuyển sang môi trường có nồng độ muối ít mặn hơn môi trường nhược trương để đạt được đẳng trương tức là đạt được đến trạng thái là mặn như nhau vậy thì sau khi ngâm nước muối loãng đem rửa sạch lại thì chúng ta sẽ giảm được đi đáng kể vị mặn có trong cá khô và cá nén. cá khô hay là cá nén.
1: Vâng và, và tiếp theo đó là một số tác dụng khác ví dụ như là khi chúng ta đi chiên gián thức ăn chẳng hạn cho một chút muối vào chảy vào dở vào, vào dầu rồi đun sôi sẽ hạn chế việc là băng dầu mỡ Thảm ừ. ít muối và cũng giúp làm như thế Khi ừ. nấu chè làm bánh và pha nước hoa quả nha pha cà phê thêm một chút muối sẽ làm tăng vị ngọt và giảm vị đắng đáng kể oh, ừ. Cà phê muối Có món đó thật Tôi, tôi biết ừ. cái món đó Và ừ. khi mà giá cua đồng nấu canh cho một chút muối và giúp protein trong thịt cua kết dính khi nấu sẽ tạo thành tạc đó Ừ. Khi nấu cơm hay là đổ sôi hãy cho một núi muối nhỏ vào và sẽ giúp cơm và sôi sẽ lâu thiêu Vì muối có khả năng kháng khuẩn giúp cho bảo quản thực phẩm lâu hơn à, Khi um, hầm xương lợn, xương gà hay là rau củ quả, lấy nước dùng cho chút muối vào tách lấy vị ngọt tự nhiên Nói chung là muối có rất nhiều tác dụng, không phải ừ. không ạ? Và hãy nhớ là những cái muối này mà tôi kể, đây là muối là phải sử dụng muối tinh nha không phải là muối bột canh đâu nha Phải là muối tinh và muối nguyên ừ. chất đâu ạ Hoặc là muối hạt thì mới làm được những cái kiểu như này Đúng không nào Vừa rồi là một số mẹo hay của muối mà xin phép được chia sẻ lại Đó là thứ nhất là giúp cho giòn nộm, dưa góp và để muối cà Thêm nữa là còn giúp cho rau xanh hơn Và một mẹo nữa là khử mặn các món mặn Ngoài ra còn một số công dụng như là Khi chiên rán sẽ hạn chế việc văng dầu mỡ này Làm chè Và bánh sẽ hỗ trợ tăng gia vị Và gọi là giảm vị đắng luôn Cho cà phê đấy. Vừa rồi là một số công dụng như vậy Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả Còn vừa rồi tôi có nhận được một Yêu cầu ca khúc Đến từ anh Eric Trần Anh có yêu cầu ca khúc là anh sẽ đến cùng cơn mưa Muốn gửi đến cho một người bạn Bảo là Chào Muốn muốn gửi đến cho một người bạn Và anh có, có một lời nhắn là Hôm nay trời mưa anh đến cùng em nhé. Cảm ơn em rất nhiều vì đã mang mang năng hình cho em ngày hôm nay. Thưa à, tôi cũng cái hơi lạ về cái 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 lời lời nhắn này nhưng mà thôi xin mời anh sẽ cùng gửi uh, người ca khúc này đến với anh Eric Trần và bất kỳ ai mà anh muốn gửi đến. Cảm ơn anh rất là nhiều.
3: lên vai rồi nước mắt rơi đôi dòng và nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân gian. Này người yêu ơi sẽ có những mối trái gió chợ trời hay mặc thật
5: ơi Đường về khuya ngoại ô
3: sớm vắng ánh đèn khi sương lên em hãy về nhà sớm dù gian anh em khóc nước không thành lại lúc nhớ đến khi niệm xưa hãy cứ không thật to đến em thấy buồn trong cơn mơ rồi ngày kia tới. Hay... và một ngày mưa rơi thành phố lớn lên anh xưa của cầu vàng và là tà Phương xa về đến phía trước bên tàu bên bao rồi tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người tôi yêu tặng em có hát số hết nhiều yêu và một ngày mưa rơi thành phố và tàu vươn ra về ghé đến phía trước lúc trời đông. Rồi ta bên nhau bên nhau, nhà múa như là mơ như là mơ như là mơ. Hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cơn. Của cầu Vong, và đã bao phương xa về ghé đến phía trước bến tàu bên bờ. Rồi tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người tôi yêu. Tạm em không hát xua hết điều yêu Và một ngày mưa rơi thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và phương xa về ghé đến phía trước lúc trời yên Rồi ta bên nhau bên nhau nhảy múa như là mơ như là mơ như là mơ. Hãy nhớ rằng anh sẽ đến. Buôn qua đi nắng về, thật mong em hãy quên không thể tìm hạnh phúc mới,
6: cuộc sống mãi người khác. Ngày mưa rơi thành phố lấp lên cầu
3: vồng, tàu phương xa về ghế trước bên bèn bao. Rồi tôi sẽ bước, sẽ bước đến bên em, tạm nghe câu hát xu hết điều dài thành phố hôm nay nghi cầu vang và cầu thương xa về ghê đánh phía trước lúc trời
1: Và vâng thứ quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và Joe Grady thể hiện. Còn ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua khái niệm chính sách đối ngoại mới với những sửa đổi được cho là cần thiết cho những thay đổi các vấn đề thế giới. Theo đó, Moscow đã đặt mục tiêu bảo vệ trật tự thế giới đa cực và sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng xây dựng với mối quan hệ với Nga. Chính sách đối ngoại mới của Nga đã cung cấp một góc nhìn tổng thể về những ưu tiên chiến lược đối ngoại của nước Nga cũng như cách Nga có thể thực hiện các biện pháp đối xứng và bất đối xứng để đáp trả những hành động không thân thiện chống lại Nga. Chính sách mới của Nga khẳng định Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây, không tự cô lập mình khỏi phương Tây và không có ý định thù địch với phương Tây. Nhưng chính sách chống Nga của Mỹ và các đồng minh đã là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Nga cũng như đối với hòa bình quốc tế. Nga có thể sử dụng lực lượng vũ trang để đẩy lùi và ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào chính mình và các đồng minh. Với chính sách đối ngoại sửa đổi, Moscow cũng xác định việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các nước láng giềng như Trung Quốc, ấn độ Đồng thời mở rộng hợp tác toàn cầu và khu vực với các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo Cũng như các nước ASEAN, lục địa châu Phi và Mỹ Latin
2: Nhật Bản đã công bố một dự thảo kế hoạch tăng cường chăm sóc trẻ em Mục đích là đảo ngược xu hướng giảm tỷ lệ sinh tại nước này Dự thảo kế hoạch bao gồm tăng trợ cấp cho việc nuôi dạy con cái và giáo dục cho các hộ gia đình có trẻ em Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng lương cho thế hệ trẻ để khuyến khích họ kết hôn và sinh con hiện nhiều cặp vợ chồng tại Nhật Bản đang do dự về việc sinh con do chi phí tăng cao. Năm trước Nhật Bản có gần 800.000 trẻ sơ sinh, mức thấp kỷ lục kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu được thực hiện.
1: Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa có chỉ thị nhằm bảo đảm giao thông thuận tiện và an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ. Kỳ nghỉ lễ Tết cổ truyền Songkran tại Thái Lan năm nay sẽ kéo dài một tuần, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4. Hàng nghìn người dân Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu trở về quê nhà từ ngày 12 tháng 4 để đón Tết. Thủ tướng Thái Lan chỉ thị cho Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phải đảm bảo ít ít sai ít xảy ra tai nạn đường bộ hơn và giao thông công cộng thuận tiện hơn để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân và giảm ùn tắc giao thông. Bộ Giao thông Vận tải sẽ miễn phí nhiều tuyến đường cao tốc, trong khi đó các ô tô có thể được đỗ miễn phí tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi để tạo điều kiện thuận lợi cho những người di chuyển bằng đường hàng không.
2: Các hoạt động ngoại khóa trong rừng dành cho trẻ mẫu giáo đang ngày càng phổ biến tại Thụy Điển. Các trường mẫu giáo của nước này cho rằng môi trường tự nhiên sẽ khuyến khích việc sử dụng năm giác quan cho việc học tốt hơn là chỉ ở trong các phòng học. Vì thế trên toàn quốc, trẻ em được tham gia các lớp học ngoài trời ít nhất 2 tiếng mỗi ngày. Các bài học có thể là về việc tạo ra lửa và kiểm soát lửa hay là làm bánh crepe dù các bé mới chỉ 2 hay là 3 tuổi. Các giáo viên luôn cân nhắc rất kỹ các trang bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho lớp học. Giáo viên của những lớp học ngoài trời cũng xác định đặt sức khỏe của trẻ lên hàng đầu. Các thiết bị luôn được trang bị đầy đủ, phù hợp để phục vụ ở trong các hình thái thời tiết khác nhau như là mưa, tuyết hay thậm chí là cả những trang bị phục vụ cho việc ngủ trưa ở trong rừng
1: Vâng vừa rồi thì là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay cùng với tuấn kỳ và phương nga và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của fm chín mươi sáu một ca khúc tên là chạy khỏi thế giới này do đa và phương ly phối hợp cùng thể hiện chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này với một số những chia sẻ
3: trôi rồi trắng lên chút sang đoạn đường không bóng ai em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này và trái đất hoa hết sau lưng những nỗi ưu lo gạt khách suy tư vẫn vương sau đó bất kể nơi cuộc sống ai kia đổi thay và cùng tìm về một nơi xa Bài cung gió mãi mãi là anh yêu em không lý do anh sẽ luôn kể bên em
7: Hãy subscribe cho
0: Quý
4: khách hạn hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Vâng, và quý vị thính giả tiếp tục với chương trình uh, chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của uh, cùng với Tuấn Kỳ và Phương Nga. Vâng phải nói rằng là trong thời kỳ hiện nay thì uh, mỗi khi mà có một chúng ta bước chân vào một ngày mệt mỏi rồi thì cái tâm trạng của chúng ta bị tệ đi là cái điều không thể nào mà tránh khỏi có đúng không ạ ừ. và ngay sau đây thì uh, tuấn kỳ và phương nga cũng sẽ chia sẻ đến với quý vị thính giả là làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ nhanh chóng nhất để có thể gọi là tiếp tục hoàn thành công việc tiếp theo có đúng không ạ đấy ừ. và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với 9 cách cơ Chính cách này giúp chúng ta có thể gọi là tâm trạng chúng ta bớt tồi tệ hơn
2: Phải nói là cảm xúc là một yếu tố sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta Và việc sống trong một tâm trạng tồi tệ là điều mà mọi người đều có thể gặp, không thể tránh khỏi Tuy nhiên thì để mà có kỹ năng thoát khỏi cái trạng thái tồi tệ của tâm trạng đó thì không phải là ai cũng biết cách và ai cũng hướng tới Rõ ràng là khi mà chúng ta thoát ra được khỏi một cái tâm trạng tồi tệ Thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có động lực hơn rất là nhiều Và cả công việc cũng sẽ không bị ảnh hưởng Ngay bây giờ chúng ta sẽ thử xem là những cái cách mà chúng tôi gợi ý tới quý vị Và hãy thử áp dụng nó ở trong những cái ngày cuối tuần như thế này Là một cái thời điểm rất là hợp lý Để chúng ta cùng nhìn nhận lại Ở Khoảng thời gian trong một tuần qua Chúng đã đã gặp phải những cái điều gì không tốt Và ngay khi mà có những cái thời điểm Chúng ta rơi vào trạng thái tồi tệ Thì hãy thử áp dụng những cách này Thử các bài tập thở Đó là một gợi ý đầu tiên Chuyên gia tâm lý Gregory Sullivan Tại Đại học Missouri của Mỹ Cho biết là mọi người có thể sử dụng tiếng thở dài sinh lý để cải thiện tâm trạng. Cách này thì bao gồm là hai lần hít vào nhanh, sau đó là một lần thở ra dài. Andrew Huberman, giáo sư sinh học thần kinh tại trường y khoa thuộc đại học Stanford nói rằng việc hít vào thở ra này sẽ làm tăng khả năng chứa đầy không khí của phổi và giảm đi lượng CO2 có trong cơ thể chúng ta. Mức độ carbon dioxide cao chính là nguyên nhân kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể Do đó là việc mà có thể đẩy carbon dioxide ra ngoài cũng làm giảm đi căng thẳng Sullivan nói thêm rằng là hơi thở tác động đến dây thần kinh phế vị của cơ thể Phải đưa chúng ta ra được khỏi cái tâm lý chiến đấu và đạt đến trạng thái thư giãn Có thể thử bài tập thở 6, 7, 8 Tức là hít uh, vào bằng mũi trong 6 giây này Nín thở trong 7 giây và sau đó là thở ra trong 8 giây một cái bài tập vật lý Có thể thấy hết sức đơn giản đúng không Chúng ta có thể làm ngay tại chỗ Và thực hành trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi à, Nó cũng đã đem đến cho chúng ta Một cái tác dụng ngay thức thì rồi
1: Vâng à, Tiếp theo đó là hay tập thể dục Cái này ừ. thì rõ ràng rồi à, Theo huấn luyện viên là Sarah Sarkis Thì bạn có thể cũng đã nghe nhiều lần Nói về cái tác dụng của tập thể dục Thì tác động của nó đối với việc gọi là Giúp chúng ta thoát khỏi tâm trạng tồi tệ Cũng tương tự như vậy Hãy vận động cơ thể của bạn trong khoảng từ 15 đến 20 phút Bạn sẽ được cả tiêm Bạn sẽ được cả tiêm Edofin và Adrenaline từ đó có thể giúp chúng ta nhanh chóng trở nên tích cực hơn Sarah nói Đúng là như vậy khi mà vận động xong thì chúng ta sẽ cảm thấy Chúng ta ra mồ hôi và đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều ừ. Tuy nhiên ý, thì việc tập thể dục Thì um, Nó chỉ là một giải pháp tức thời thôi Có đúng không nào Nó chỉ có một công dụng tức thời giúp chúng ta trong lúc đấy Do chúng ta bị mệt mỏi quá mà tự nhiên chúng ta quên đi cái tâm trạng tồi tệ thôi Chứ nó cũng chưa thể nào mà chúng ta có thể gọi là giải quyết được triệt đề cả Tuy nhiên nó cũng có một cái điều tích cực ở như thế này Cứ mỗi lần mà chúng ta đang tồi tệ chúng ta luyện tập thể dục ấy Thì cứ trong vòng khoảng độ 1-2 tháng Biết đâu người chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không
2: ạ? Chắc chắn là tập thể dục đều đoạn thì cả thể chất và tinh thần của chúng ta đều được cải thiện rồi Và nếu như mà chúng ta có thể duy trì được cái thói quen đó Thì chắc chắn là sẽ rất là tốt cho cả công việc... Liên quan đến những ai mà chúng ta lại phải cần một cái ngoại hình đẹp này, Rồi bên cạnh đó nữa là giữ cho mình được một cái tâm trạng ổn định hơn Khi mà việc tập thể dục điều đoạn nó có cả những cái tác dụng tích cực tới cả thể chất cũng như là tinh thần Và thêm một cái cách thứ ba nữa là tập trung vào người khác thay vì là bản thân mình Khi mà chúng ta đang ở trong cái tâm trạng tồi tệ nhé chuyên gia surirvan cho rằng là việc chuyển sự tập trung của chúng ta ra khỏi bản thân là một cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần hơn việc giúp đỡ hoặc là xây dựng mối quan hệ với người khác hay là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn thì lại khiến cho chúng ta cảm thấy tốt hơn và loại bỏ đi tâm trạng tồi tệ có thể là một cái câu chuyện đơn giản như thế này thôi chúng ta đang đi bộ trên một cái con phố trong một cái tâm trạng rất là tồi tệ đang vừa đi bộ Vừa nghĩ ngợi về cái câu chuyện của chính mình Và cảm thấy là Sau này mọi thứ nó cứ tối sầm hết cả lại Nó rất là tồi tệ với chúng ta à, Tuy nhiên gặp một uh, Ông uh, Người cao tuổi qua đường chẳng hạn ừ. Và đột nhiên chúng ta Mong muốn là có thể Đưa họ qua đường Như vậy là chúng ta đã làm một việc tốt Đúng không ạ Và có một cái hành động để giúp đỡ Những cái người khác Như vậy là chúng ta đã có thể À, chuyển cái sự chú ý vào câu chuyện của bản thân mình Nó đang rất là tồi tệ Sang một cái việc làm rất là tốt Sang một cái hành động rất là tốt khác để giúp đỡ cho người khác Một cái hành động rất là nhỏ như thế thôi Cũng đã có thể giúp cho chúng ta cải thiện được tâm trạng Ở cái thời điểm đấy
1: ừ, Đúng như vậy Tiếp theo chúng ta hãy dành thời gian cho thiên nhiên Cũng là một cách rất là tốt đúng không ạ ừ. à, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn dành thời gian cho thiên nhiên có thể làm giảm mức độ căng thẳng giảm lo lắng và giúp chúng ta được nụ cười vui vẻ ừ. à, tuy nhiên thì hiện tại thì với um, với cái sự phát triển đô thị mạnh như bây giờ thì những cảnh thiên nhiên thì nó đã ít dần đi rồi nhưng không sao cả chúng ta có thể dùng những cảnh của công viên cũng được đấy, khu vực của công viên hay những cái ừ. con hồ chẳng hạn thì tôi thấy cũng rất là tốt rất là ổn đúng không nào chúng ta có thể đi ra một cái hồ nào đấy rồi là hít một hơi thật sâu đó, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật từ từ lúc mà tâm trạng của chúng ta tốt hơn rất là nhiều rồi ừ. có thể là một cái một cái gọi là thói quen của tuổi thơ đi đó là tôi nếu như tâm trạng tôi tệ tôi thường lên hồ gươm rồi ừ. mua một cái kem chẳng tiền vừa vừa đi dạo vừa ăn
2: Ừ. Đó, và có là... thể quan sát, thêm, quan sát cái thêm câu chuyện xung quanh chúng ta thay vì là cứ uh, mải mê trong câu chuyện của chính mình đúng không
1: đúng rồi như thế và lại áp dụng lại cách ở trên đấy và ngoài ra ừ. cũng là gần gũi thiên nhiên hơn một chút mặc dù là hồ gươm thì cũng không thiên nhiên lắm nó cũng chỉ là một uh, nó rất, rất nhiều cảnh đô thị đã bao quanh xung quanh rồi nhưng mà không sao nó vẫn là có những hàng liễu vẫn là gió mát vẫn là uh, những có những sóng những có những cái làn sóng của hồ cảm giác làm cũng rất là tuyệt vời Ừ, chắc cảm... chắn
2: là việc chúng ta chuyển ra một cái không gian rộng lớn như thế với đầy đủ uh, hồ gươm này, cây cối này, rồi là cảnh vật rất là nhiều, phong phú thì nó cũng sẽ cải thiện được tâm trạng cho chính chúng ta. Uh, thay vì cái cảm giác đấy là mình nghĩ là mình sẽ cô đơn giữa một cái dòng người tấp nập như vậy thì chúng ta hãy nghĩ rằng là um, chúng ta chuyển sự chú ý sang những cái câu chuyện xung quanh mình đi, những cái... Uh, gia đình họ đang rất là vui vẻ uh, chơi đùa với nhau, có những cái hoạt động ngoài trời với nhau ở trên hồ gương nhân ngày cuối tuần uh, Đó là cái việc mà chúng ta kết hợp rất là nhiều những cái uh, tip mà chúng tôi vừa mới chia sẻ ở phía bên trên để có thể thoát ra được cái trạng thái, cái tâm trạng tồi tệ Và đó là những cái uh, mẹo, những cái cách mà chúng ta có thể là làm ngay bằng cái việc hành động Còn thì tiếp theo sẽ là những cái cách mà chúng ta có thể là Cải thiện từ trong tư duy của chính chúng ta Để thay đổi đi cái cách suy nghĩ Cũng như là thoát ra được Cái trạng thái tâm trạng tủ tệ Hãy tập thực hành lòng biết ơn à, Suy nghĩ về hai hoặc là ba điều trong cuộc sống Mà chúng ta cảm thấy biết ơn Đó không cần phải là những điều lớn lao Mà có thể là bất kỳ một điều gì đó Đơn giản như là uh, Ngày hôm nay chúng ta được ai đó khen Khen ngợi một cái điều rất là đơn giản thôi Là... Một cái mái tóc mới đẹp này Một cái chiếc khăn quàng cổ phối hợp với chiếc áo Nó rất là phù hợp này Một cái lời khen vô tình họ dành cho chúng ta um, Như thế thôi Cũng đã là một cái điều tốt Mà chúng ta được nhận cho cuộc sống này rồi Thì hãy thực, hòng, thực hành lòng biết ơn Nghĩ về những cái điều như thế Để chúng ta có thể cảm thấy rằng là Cuộc sống này vẫn còn đang rất là tích cực
1: Đúng rồi, như vậy à, Ngoài ra chúng ta có thể gọi là tiếp theo đó là chúng ta có thể gọi là sống cho hiện tại nghe có vẻ hơi trừu tượng một tí đúng không ừ. à, một nhà nghiên cứu tên là Ellingsen cho biết là khi tâm trạng không tốt chúng ta thường ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hoặc lo lắng cho điều gì đó trong tương lai tuy nhiên thì 90% trăm những điều chúng ta lo lắng không bao giờ xảy ra cả đặc biệt là được thấy đúng không ạ vì vậy hầu hết những lo lắng của chúng ta thường khá là vô nghĩa Ellingsen khuyên là chúng ta nên đưa bản thân về hiện đại hiện tại cho dù đó là hít thở sâu hay là điều chỉnh các giác quan của mình thực sự hướng đến bản thân ra khỏi những lo lắng Sullivan có nói thêm rằng là à, có một cách khác để thoát khỏi những suy nghĩ đáng lo ngại về quá khứ và tương lai là tranh luận với chính mình Ví dụ như là chúng ta đang lo lắng về cuộc trò chuyện sắp tới với sếp Thay vì tiếp tục lo lắng thì hãy đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy Trên hết là hãy nhắc nhở bản thân về những cuộc nói chuyện trước đó với sếp đã diễn ra tốt đẹp như thế nào Điều này có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại hơn, có đúng không ạ?
2: Và thêm một việc nữa, thêm một cái cách nữa là có thể là lấy một túi nước đá Vì sao nó lại giúp chúng ta thoát được khỏi tâm trạng tồi tệ ạ? Theo như Enlinxen thì một phương pháp khá hiệu quả đặc biệt là Nếu như mà đang thực sự tức giận đấy ạ Thì cách để hạ nhiệt cơ thể theo đúng nghĩa đen Thì hãy lấy một túi nước đá và đặt nó lên chán và Như thế là chúng ta sẽ có thể uh, hạ được nhiệt cơ thể và kèm theo đó cái sự tức giận nhất thời tức thời ngay lúc đó nó sẽ giảm xuống
1: nó cũng giống như là hạ sốt đúng không ừ. nhỉ
2: chính xác à. giống cũng rất là giống đúng không ừ. theo đúng nghĩa đen đáng động theo đúng nghĩa đen và đừng bỏ qua những cảm xúc khó chịu bởi vì hãy tập cách đối mặt với chúng những cái điều đó những cái cảm xúc khó chịu những cái câu chuyện nó không đúng ý chúng ta gặp trong cuộc sống nó là hết sức bình thường mặc dù là thoát khỏi tâm trạng tồi tệ có thể thực sự hữu ích trong thời gian ngắn nhưng mà bên cạnh đó có thể học cách chấp nhận cảm xúc cả tích cực và cả tiêu cực thì sẽ là một chiến lược tốt về lâu dài cho sức khỏe tinh thần của chúng ta chuyên gia Sullivan chỉ ra là hạnh phúc không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng vui vẻ. Một khía cạnh quan trọng của hạnh phúc đó là khả năng chấp nhận đầy đủ các cung bậc cảm xúc của cảm của bản thân mình, từ phấn khích và vui vẻ cho đến buồn chán và đau đớn. Tất nhiên là những cái cảm xúc tồi tệ thì nó sẽ chỉ được phép um, có trong một cái khoảng thời gian. Không dài, ngắn thôi đúng không Và trong cái thời điểm đó cũng là một cái đòn bẩy Để chúng ta tìm ra những cái tích cực hơn Cho chính bản thân mình trong tương lai Và cái việc mà đối mặt Dám đối mặt với những cái cảm xúc tiêu cực Là một điều cũng rất là cần thiết
1: Vâng, đúng rồi như vậy Và vừa rồi thì là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ Và à, Phương Nga Về các chín cách làm cho Chúng ta nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng tồi tệ Xin hãy được nhắc lại Là chúng ta có thể thử những bài tập thở, tập thể dục tập trung vào những gì người khác và người khác thay vì bản thân mình dành thời gian cho thiên nhiên thực hành lòng biết ơn sống cho hiện tại à, lấy một túi nước đá và trèm lên đừng bỏ qua những cảm xúc khó chịu của chúng ta bởi chúng là bình thường và cuối cùng là chú tâm đến những dấu hiệu cảnh báo nhé còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 với một ca khúc là bao tiền một mớ bình yên do Fortin Casper sáng tác và thể hiện tôi nghĩ rằng sẽ rất phù hợp sau khi bài nói vừa rồi Tuấn Kỳ ở phương Nga sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này I'm oh. Vâng, thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
2: Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý với học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 tại Hà Nội là trong khi các trường trung học cơ sở công lập tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển theo tuyến do Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định thì các trường trung học cơ sở chất lượng cao tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến. Như vậy, học sinh trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện, có nguyện vọng đều có thể đăng ký dự tuyển vào trường chất lượng cao. Nội dung này được nêu rõ tại văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành. Theo đó, các trường trung học cơ sở được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là trường chất lượng cao tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến. Nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, nhà trường thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ vào điểm tuyển sinh để tuyển sinh. Công thức tính sẽ là điểm tuyển sinh bằng điểm xét tuyển cộng với điểm kiểm tra được tính hệ số 2. Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên của học sinh, các trường trung học cơ sở chất lượng cao xây dựng phương án xác định điểm xét tuyển của học sinh, điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10. Điểm mỗi bài kiểm tra đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10. Điểm kiểm tra là tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5. Hình thức kiểm tra là trách nghiệm hoặc trách nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian làm bài tối đa là 60 phút một bài.
1: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Thông tấn sát Việt Nam tổ chức đã chính thức được phát động, không chỉ ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại mà giải thưởng còn trở thành diễn đàn giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của những người làm thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước. Giải thưởng lần thứ 8 năm 2022 đánh dấu sự phát triển mạnh của các giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại về cả số lượng và chất lượng các tác phẩm, sản phẩm dự thi với 200 tác phẩm bằng tiếng nước ngoài 70 tác giả người nước ngoài và kiều bào tham dự số lượng lớn nhất từ trước đến nay sau 8 mùa giải từ những kinh nghiệm và thành công của những mùa giải lần trước giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng thu hút được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo đối tượng là người nước ngoài kiều bào giới trẻ người có ảnh hưởng trong xã hội phản ánh toàn diện về những thành tựu mà đất nước ta đạt được trên mọi lĩnh vực khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đồng thời thể hiện được tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng của mọi người dân Việt Nam xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
2: Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập năm 1993-2023. Công ty cổ phần Những trang vàng Việt Nam tiền thân là Văn phòng niên giám điện thoại và Những trang vàng được thành lập và đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 1992 và tại Hà Nội và tháng 2 năm 1993 thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam với công ty World Cup Holding của Singapore. Trải qua 30 năm phát triển, công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam đã nắm bắt xu thế của thị trường, xã hội, triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới, tiêu biểu như năm 2003, ra mắt tổng đài giải đáp 1081 hỗ trợ tra cứu thông tin doanh nghiệp. Năm 2008, giới thiệu dịch vụ quảng cáo trên thành xe buýt, ấn phẩm những trang vàng tiêu dùng, triển khai dịch vụ tổng đài 0243 cho VNPT Hà Nội, Hoạt động kinh doanh của công ty duy trì tăng trưởng tích cực và liên tục. Trong năm 2022, doanh thu của công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam đạt hơn 652 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2021 và tăng gần 40 lần so với năm 2012. Nhân dịp này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tặng cờ thi đua cho công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với tập đoàn VMPT nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Đây là minh chứng và thành quả cho những nỗ lực của công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam trong chặng đường 30 năm hình thành và phát triển.
1: Vâng tư quý vị thính giả tiếp theo là là Sở Y tế Hà Nội vừa công bố kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Năm 2022, số bệnh viện được kiểm tra đánh giá là 66 trên 83 bệnh viện đạt 79,5%, trong đó có 40 trên 41 bệnh viện công lập, 26 trên 42 bệnh viện ngoài công lập, 1 trên 1 bệnh viện bộ ngành. Qua kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội đã đóng góp ý kiến để các đơn vị khắc phục những khó khăn tồn tại, nỗ lực sáng tạo nâng cao chất lượng bệnh viện phục vụ tốt công tác khám bệnh chữa bệnh để nâng cao chất lượng bệnh viện trong thời gian tới sở y tế hà nội triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị như tổ chức đào tạo tập huấn về quản lý cải tiến chất lượng hỗ trợ hướng dẫn triển khai các đề án cải tiến chất lượng cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện qua đó định hướng cho các đơn vị trong công tác đánh giá chất lượng bệnh viện triển khai các hội nghị chuyên đề về quản lý chất lượng nhằm đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp cải tiến, chia sẻ những mô hình, sáng kiến hay, có hiệu quả, cũng như thảo luận để tìm kiếm các giải pháp tốt giúp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Sở Y tế Hà Nội đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện năm 2022. Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là, là tiếp tục với không gian âm nhạc của em 96 trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội ạ.
4: Động Hà chuyển
0: động Hà Nội trưa. Chuyển động
1: Hà Nội trưa. Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. À, thưa quý vị nếu như quý vị muốn uh, gọi là tương tác với chương trình đừng quên hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là. 024 hoặc qua fanpage của chúng tôi là FM96 Thời sự Hà Nội quý vị thính giả nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ thưa quý vị trong chương trình thăm và làm việc tại khánh hòa chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa về tình hình phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các đề xuất kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển nhanh bền vững phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao các kết quả mà đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh khánh hòa đã đạt được trong thời gian qua cho biết rằng kết quả này đạt được là nhờ tỉnh đã bám sát nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của đảng, triển khai như nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đảng bộ, đại hội, tỉnh, các nghị quyết của Trung ương, quốc hội, chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Tái khẳng định tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có tiềm năng lợi thế, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, toàn diện, nhanh và bền vững, có điều kiện trở thành phát triển hài hòa, giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh trở thành trung tâm của cả vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đặc biệt, tỉnh có bờ biển dài, có thềm lục địa và có vùng lãnh hải rộng lớn, trong đó quần đảo Trường Sa thiêng Liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mức độ phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh và chưa tương xứng với sự quan tâm của Trung ương, Khánh Hòa cần cố gắng hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội hai hóa phối hợp về môi trường, cần tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương trong vùng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 7 để đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2023 diễn ra được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể thống nhất với kế hoạch chung và công khai, minh bạch để xã hội cơ quan quản lý giám sát, bảo đảm công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển. Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu. Cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển. Đối với các sở giáo dục và đào tạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường phổ thông, các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác tuyển sinh theo quy định, chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ. Các sở giáo dục và đào tạo cũng cập nhật danh mục khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên chậm nhất là ngày 10 tháng 4, cũng theo kế hoạch, thí sinh hộp nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở đào tạo chậm nhất vào 17 giờ ngày 30 tháng 6. Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ngày 25 tháng 7.
1: Thưa quý vị, Bộ Dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến xã hội về dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Nhiều điểm mới trong phương án thi được đưa ra đã thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận xã hội. Theo Bộ Giáo Dục và Đào tạo... Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 nhằm lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo yêu cầu, theo tinh thần tự chủ. Kỳ thi theo đảm bảo đổi theo mới, theo công tác thi, xét tốt công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, khách quan, công bằng, tin cậy từng bước hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Theo dự thảo phương án, phương thức tổ chức thi và lộ trình thi thực hiện sẽ được triển khai thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trách nhiệm của các địa phương có đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển qua tổ chức kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.
2: Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bí thư đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số. Hội thi gồm 3 vòng: vòng loại, vòng thi cấp tỉnh, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Theo đó, từ tháng 8 và tháng 9 năm 2023, vòng loại sẽ diễn ra 4 tuần thi theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng thanh niên Việt Nam. Các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến do Ban tổ chức cung cấp. Tổ chức vòng thi cấp tỉnh theo hình thức phù hợp để tuyên dương, khen thưởng và lựa chọn một thí sinh, đoạt giải nhất để đại diện địa phương, đơn vị tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc riêng các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ban Thanh niên Quân đội sẽ được chọn hai thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết. Các thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc sẽ được tập huấn kiến thức và các kỹ năng công tác thuyết phục, vận động, lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, tranh biện, được hướng dẫn xây dựng sản phẩm truyền thông. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023. 72 bí thư đoàn cơ sở đại diện cho 67 tỉnh Thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ trải qua 5 phần thi tại vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong hôm giờ thứ 2 mà Tuấn Kỳ ở phương Nga đã gửi tới cho quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 với một giai đoạn âm nhạc cả ca khúc và ngày xưa em đến, giọng ca của anh Khang thể hiện.
3: Hãy subscribe cho
4: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Vẫn
1: vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với um chương trình chuyển động hoàn đổi của chúng tôi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục khi mà nói đến mạng xã hội với trong chuyên mục sống khỏe của em chín thì chúng ta sẽ nhắc đến những cái tác động tiêu cực không ngờ của mạng xã hội mà tác động đến với chính người dùng của chúng ta nữa đồng đúng không ạ và hy vọng rằng là sau khi nghe được phần chia sẻ này thì quý vị thính giả có thể chia sẻ lại cho người thân bạn bè hoặc con em mình để có thể tìm cách phòng tránh nhá mọi
2: vâng, chúng ta thử ngẫm nghĩ rằng là nếu như ở thời điểm hiện tại cuộc sống của chúng ta không có mạng xã hội trong một khoảng thời gian Trước tiên là một khoảng thời gian ngắn đi Một tháng thôi chẳng hạn Thì liệu cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào Nếu như mà câu trả lời là Không thể tưởng tượng được là cuộc sống của chúng ta Có thể tiếp diễn như thế nào Thì có lẽ rằng là chúng ta đã phụ thuộc quá nhiều vào các trang mạng xã hội trong cuộc sống thường ngày, rất có thể là chúng ta đã trải qua một số tác động tiêu cực mà mạng xã hội đang gây ra cho những người dùng mà đôi khi là chúng ta không nhìn ra. Và hãy cùng thảo luận với Phương Hà và Tuấn Kỳ trong tiểu mục sống khỏe ngày hôm nay để cùng xem xét những cái tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với con người chúng ta đang diễn ra như thế nào. Có thể là Đôi khi nghe đến những cái thông tin như vậy thì quý vị thính giả cảm thấy ngạc nhiên khi mà biết rằng những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với con người là tác động cả thể chất và tinh thần. Thực ra là chúng có thể thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới. Và vì chính bản thân mình Mặc dù mạng xã hội không thể phủ nhận Là có một số những cái tác động tích cực Và chắc chắn là có những cái câu chuyện tích cực Trên mạng xã hội Nhờ có mạng xã hội Mà nhiều những cái thông tin cần lan tỏa Lan tỏa nhanh hơn Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó đúng không ạ Mạng xã hội cũng có uh, cả nhược điểm cũng như ưu điểm và nếu như mà cuộc sống của chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều thì chắc chắn là những cái tác động tiêu cực mà mạng xã hội đem lại cũng sẽ ảnh hưởng đến cả thể chất cũng như là tinh thần uh, trầm cảm và lo âu chính là cái trạng thái chúng ta có thể rơi vào khi mà dành vai giờ mỗi ngày để mà lướt mạng xã hội, dành quá nhiều thời gian cho các trang mạng xã hội có thể ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của chúng ta. Trên thực tế, những người sử dụng mạng xã hội mãn tính có nhiều khả năng cho biết là họ đang có một cái sức khỏe tâm thần kém này, bao gồm các triệu chứng như là lo lắng và trầm cảm. Không cần phải suy nghĩ nhiều để tìm ra lý do tại sao phương tiện truyền thông xã hội cho phép chúng ta nhìn thấy những cái phần tốt nhất được lựa chọn cẩn thận cho cuộc sống của những người khác. Sau đó thì chúng ta sẽ không tránh được cái một cái trạng thái đấy là sẽ so sánh những cái điều tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta với lại những điều tích cực mà người khác họ đang khoe ở trên trang cá nhân của họ. Và so sánh bản thân với những người khác thì chắc chắn là cái cách mà dẫn đến lo lắng và bất hạnh hơn rồi mà xã hội khiến điều này trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì vậy nếu như mà chúng ta đang ở trong một cái trạng thái là không muốn tiếp nhận thêm những cái sự buồn bã hay là đau khổ chẳng hạn thì tốt nhất là không nên lướt mạng xã hội trong khoảng thời gian đó để tránh cái tâm lý so sánh. À, chuyển sang những cái nghiên cứu theo lẽ thường thì lượng thời gian được khuyến nghị chúng ta dành cho mạng xã hội nên được khuyến cáo lo chỉ là khoảng nửa giờ mỗi ngày thôi ạ. Cũng như nhiều căn bệnh tiềm ẩn khác trong cuộc sống thì việc sử dụng một thứ điều độ thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và việc sử dụng mạng xã hội cũng như vậy à, chỉ nên dành khoảng nửa giờ mỗi ngày cho việc lướt các cái trang mạng xã hội thôi thì những cái tác động tiêu cực mà nó đem đến cho chúng ta sẽ được hạn chế.
1: Vâng, đúng là như vậy và ngoài ra thì cái việc mà À, những người mà làm việc với mạng xã hội thì cái điều đấy là gần như không phải tránh khỏi thì cũng phải có một cách khác để sau khi làm việc xong tốt nhất đừng có đừng có lướt thêm nữa uh-huh. không nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và chúng ta sẽ còn à, tiếp theo nữa đó chính là việc bị bắt nạt trên mạng sẽ rất là nhiều
6: uh-huh. à, cyber
1: cyberbully bắt nạt trên mạng đang là một cái thuật ngữ đáng lo ngại đặc biệt là đối với các những các em học sinh đang ở độ tuổi mà à, còn đang phải gọi là các em đang ở tuổi rất là ngây thơ và uh-huh. tiếp nhận thế giới theo một cái cách đầy bản năng Và trước mạng xã hội thì bắt nạt nó chỉ là một điều thực hiện trực tiếp thôi Và các thầy cô thì có thể ít hay nhiều vẫn có thể can thiệp vào được đấy Tuy nhiên thì giờ đây mọi người có thể bắt nạt người khác trực tuyến, nặc danh hoặc là không Ngày nay thì mọi người đều biết là bắt nạt trên mạng là gì Và chúng ta đã thấy được những gì nó có thể gây ra cho một người rồi đó Trong khi phương tiện truyền thông xã hội giúp đỡ những người mới và kết bạn dễ dàng hơn Thì nó cũng cho phép những kẻ độc ác có thể dùng đúng cái từ gọi là tra tấn người khác mà không tốn nhiều công sức Thủ phạm bắt nạt có thể sử dụng tính năng ẩn danh Mà một số mạng xã hội cung cấp để lấy lòng tin của một số người Sau đó khủng bố họ trước mặt đồng nghiệp Chẳng hạn như là họ có thể tạo một hồ sơ giả Và cư xử thân thiện với một người cùng lớp Sau đó phản bội và làm sống mặt họ trên mạng vậy. Những cuộc tấn công trực tuyến này Thường đem lại những vết sạc tinh thần rất là sâu Và thậm chí khiến cho người ta tự làm tổn thương mình Hoặc dẫn đến cao hơn là tự kết liễu cuộc đời mình nữa Trong đó trong một số trường hợp thì Um, thực sự là còn khiến cho Cả gia đình của người đó Về trở nên suy sụp Và hóa ra là bắt nạt trên mạng không chế hưởng đến trẻ em đâu Người lớn cũng có thể trở thành nạn nhân Của việc lạm dụng trực tuyến này Vì màn hình đã che mất khuôn mặt của chúng ta rồi Nên là cuối cùng chúng ta trở thành một kẻ ngốc trên mạng mà thôi Và các trang web khác mà chúng ta không hề nhận ra điều đó ừ, những,
2: anh anh không không? những anh ừ. hùng bàn phím đúng không ạ Những anh hùng bàn phím chúng ta nếu như mà không có thể kiểm soát được những cái tính đúng đắn của những cái thông tin chúng ta đang tiếp nhận và đôi khi là hành động theo cảm xúc comment những cái Lời chê bai nó vô tình thôi Nhưng mà nếu như mà chủ nhân nhận những cái lời chê bai đó họ có đọc được Thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tinh thần cũng như là cuộc sống công việc của họ Không những là họ mà cả gia đình cả người thân nữa Cũng sẽ tiếp nhận những cái năng lượng tiêu cực Từ những cái comment nặc danh Rồi là những cái comment từ những cái anh hùng bàn phím Mà chúng ta sẵn sàng gõ bất cứ cái nội dung gì Tiêu cực mà không hề nghĩ đến những người họ tiếp nhận, họ đọc được những nội dung đó Và một cái tác hại thứ ba nữa của việc sử dụng quá nhiều hay là lạm dụng mạng xã hội Đó chính là một cái nỗi sợ, nỗi sợ bỏ lỡ Nỗi sợ bỏ lỡ hay là có một cái thuật ngữ chuyên ngành hơn cho cái nỗi sợ bỏ lỡ này Đấy chính là chứng FOMO đấy ạ Là một hiện tượng trở nên nổi bật cùng thời điểm với sự phát triển của mạng xã hội Không có gì đáng ngạc nhiên, đó là một trong những tác động tiêu cực phổ biến nhất của mạng xã hội đối với xã hội. FOMO, đúng như tên gọi của nó, một cái dạng lo lắng mà chúng ta mắc phải khi mà sợ bỏ lỡ trải nghiệm tích cực mà người khác đang có. Chính vì thế là chúng ta cứ liên tục kiểm tra tin nhắn của mình để xem là có ai mời chúng ta đi chơi hay không. Hoặc là tập trung vào nguồn cấp dữ liệu Instagram để càng ngày chúng ta đảm bảo rằng là... Trên Instagram có những cái thông tin thú vị Có những cái trải nghiệm thú vị Mà người khác đang chia sẻ Mà chúng ta chắc chắn được rằng là Những cái trải nghiệm đó là không có chúng ta Thì để chúng ta không bỏ lỡ đó ạ Tức là để có thể là đảm bảo được rằng là Những cái trải nghiệm đó là sẽ đang diễn ra Và phải ngay lập tức là có mặt của chúng ta chẳng hạn Có thể cảm thấy là những cái bức ảnh về điều gì đó thú vị Mà bạn bè của chúng ta có thể đăng lên Cảm thấy là sau khi mà xem được những cái thông tin đó Lại cảm thấy bị bỏ rơi Vì chúng ta đã không thể đi Nỗi sợ hãi này nghe qua thì có vẻ hơi buồn cười Nhưng mà nó sẽ liên tục được tiếp thêm nhiên liệu Từ những gì mà chúng ta nhìn thấy trên mạng xã hội Với việc sử dụng những cái trang mạng xã hội ngày càng nhiều Thì sẽ có cơ hội tốt hơn để thấy rằng là Ai đó đang vui vẻ hơn chúng ta hiện tại Và và ngay lúc này sẽ là cái tâm trạng so sánh diễn ra Và đó chính xác là nguyên nhân gây ra FOMO Vì vậy là nếu như mà chúng ta dễ mắc phải những cái điều này Thì hãy biết cách ngăn nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội Khi mà sử dụng mạng xã hội hoặc là cắt giảm hoàn toàn việc sử dụng nó đi Để chúng ta có thể là loại bỏ chứng FOMO ra khỏi bản thân mình
1: Vâng, đúng là như thế phải nói là cái cái sự đam mê hóng chuyện ấy Thì nó không phải là chỉ uh, diễn ra trên mạng đâu Ở ngoài đời chúng ừ. ta đã thế rồi Đúng không ạ? Và ở trên mạng xã hội thì dường như mọi thứ nó khiến cho uh, Mọi thứ trở nên tệ hơn thôi Và thêm một cái điều nữa cái Điều thứ tư đó chính là Những kỳ vọng không thực tế Hầu như là mọi người không biết Đó là mạng xã hội hình thành trong tâm trí chúng ta Những kỳ vọng không thực tế về cuộc sống và tình bạn Hầu hết các trang truyền thông mạng xã hội Đều thiếu tính xác thực trực tuyến nghiêm trọng Mọi người sử dụng Snapchat để chia sẻ những cuộc phiêu lưu thú vị của họ chẳng hạn Hay là đăng đến mức độ yêu thích của họ Đối với những người chia sẻ trang trên Facebook Và Tiếp theo nữa đó là họ còn có thể gọi là tải lên instagram có những bức ảnh được giàn dưỡng rất là công phu nhưng trên thực tế thì bạn không một cách nào biết liệu rằng đây có phải là một trò hề hay không mặc dù bên ngoài giống có vẻ rất là tuyệt vời đấy nhưng mà họ người đó có thể đang mắc một khoản nợ lớn cùng một mối quan hệ không tốt với những người quan trọng của họ hoặc là khao khát là tích instagram như một hình thức xác thực vậy một cách đơn giản để thoát khỏi cái mớ hỗn độn này là mọi người ngừng nói dối trên mạng xã hội đó, trong thời đại mà những người có ảnh hưởng trên Instagram, Youtube Và, và những người kiểm soát hàng, kiếm được hàng triệu đô Từ việc không trung thực Điều đó đã xảy ra rất là nhiều đúng không ạ? Và để có thể người ta nói thật trên mạng xã hội Giờ này nó còn khó hơn rất là nhiều
2: ừ, Và những cái giấc ngủ không lành mạnh Cũng là những cái điều mà hoàn toàn có thể xảy ra Khi mà chúng ta lạm dụng mạng xã hội Ngoài việc gia tăng các trường hợp lo lắng và trầm cảm Thì một điều tồi tệ khác của mạng xã hội Khi mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó Có thể dẫn đến việc là chúng ta có những giấc ngủ kém Hay còn gọi là giấc ngủ không lành mạnh là như vậy Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là Việc sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều Có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ của chúng ta Và nếu như mà đang cảm thấy là giấc ngủ của mình Sao cứ nó cứ không đều đặn Hay là dẫn đến năng suất làm việc giảm sút này Thì hãy thử cố gắng cắt giảm thời gian lướt mạng xã hội xem sao ở điều này sẽ đặc biệt xảy ra khi mà chúng ta sử dụng điện thoại trên giường vào ban đêm hay là trước khi ngủ đấy ạ có thói quen là lướt các trang mạng xã hội thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta và Đôi khi là mình cứ bị ảnh hưởng bởi những cái thông báo ở trên Facebook Để mà nhận ra rằng là chúng ta cứ ngồi lướt mãi Lướt mãi những cái trang mạng xã hội đó Trước khi mà đi vào giấc ngủ Thì nó lại vô tình là một cái thói quen xấu Khiến cho giấc ngủ chúng ta khó trở nên chất lượng hơn Và đừng để các cái thuật toán trên mạng xã hội này Được thiết kế để thu hút sự chú ý của người dùng Càng lâu càng tốt Nó sẽ đánh cắp giấc ngủ quý giá của chúng ta khi mà ngủ ít hơn này, kết hợp với chất lượng giấc ngủ thấp hơn sẽ là một sự kết hợp nguy hiểm và không lành mạnh cho chất lượng cuộc sống
1: rồi, và cuối cùng đó là gây nghiện thưa quý vị đúng thật là thỉnh thoảng không biết chị Phương nga có để ý không từ khi chúng ta ngồi dùng mạng xã hội chẳng hạn ừ. chúng ta cứ vô thức lướt đi thôi cứ vô thức và lướt nó đi ừ. đó, nó không hề để ý xem là ừ nó tác động thực sự gì đến với chúng ta điều đấy đi, điều đó là một cái dấu hiệu đáng báo động đấy ạ tôi thì cũng rất là hay bị như vậy và thỉnh thoảng tôi phải tự rút ra bỏ tôi chết rồi mình không thấy có gì hấp dẫn thú vị nhưng mà mình mình, mình vẫn cứ lướt, mà không hề có gì suy nghĩ cả. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng là um, khi mà chúng ta hãy đặt một cái lượng thời gian nhất định chỉ để dùng thôi. Chứ đừng nên gọi là bị cuốn theo nó bởi nó sẽ rất mất thời gian. Và chưa kể những ảnh hưởng ở trên nữa. Và cách xử lý các tạo, tác động tiêu cực uh, của... Uh, 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 mạng xã hội đó là gì Là như với mọi thứ khác Thì có những khía cạnh tốt và xấu của phương diện Trên mạng xã hội Chúng ta cũng có thể vừa nói qua những cái tiêu cực rồi Nhưng mà chúng ta phải quyết định xem là Ừ, chúng ta có nên xem hay không Đúng không ạ Người, người xem cũng không quyết định và là chúng ta mà đúng không Và nếu chúng ta đang thấy rằng là mạng xã hội Đang có tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta Thì hãy ngừng sử dụng nó đi uh, Tuy nhiên ấy thì uh, nếu chúng ta đã quyết định ở lại Thì có nhiều cách để có thể lãng phí ít thời gian hơn và duy trì các mối quan hệ lành mạnh hơn đấy Và vừa rồi thì là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Phương Nga Về những gọi là điều tiêu cực mà mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến với chúng ta Ví dụ như là trầm cảm lo âu, bắt nạt trên mạng, sợ bị bỏ lỡ, kỳ vọng không thực tế, giấc ngủ không lành mạnh và cuối cùng là gây nghiện Quý vị thính giả hãy lưu ý chỉ khi mà mình sử dụng mạng xã hội là sẽ có 6 điều này nha còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín mươi sáu với một giai điệu âm nhạc mang tên là yêu một người có lẽ do lưu hoàng và mưu lê thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ
7: giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa anh mà cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua tiếng nói yêu anh yêu anh một lời không tồn tại nơi đây kể bên em bên em chơi với trôi hey, xa hey, nơi đây yêu hey. gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến trái tim em giờ đây
3: con rơi mãi chồng nhà đi
1: Trong quý vị tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi, xin gửi tới quý vị thính giả một số thông tin quốc tế ạ. Thưa quý vị, sau gần 2 năm đàm phán căng thẳng, Vương quốc Anh đã đạt được thỏa thuận gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP gồm 11 nước tham gia. Sự kiện diễn ra lúc Anh đang tìm cách thắt chặt các mối quan hệ trong khu vực và xây dựng mạng lưới thương mại toàn cầu. CPTPP là hiệp định thay thế cho hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút lui vào năm 2017, giữa 11 quốc gia là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP, qua đó đưa CCTPP trở thành hiệp định toàn cầu. CPTPP sẽ là khối thương mại gồm 5 hơn 500 triệu người, chiếm 15% tổng sản phẩm toàn cầu khi Luân Đôn trở thành thành viên thứ 12. Anh đã đệ đơn gia nhập CPTPP từ tháng 2 năm 2021, bắt đầu đàm phán vào tháng 6 cùng năm. Sau gần 2 năm đàm phán, 11 nước thành viên và Vương quốc Anh sẽ ký thỏa thuận kết nạp tại cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 7 tới.
2: Đức vừa công bố dự thảo luật cải cách về nhập cư với nhiều quy định sửa đổi được đánh giá là chưa từng có. Việc thúc đẩy soạn thảo dự luật này của chính phủ Đức là một trong những nỗ lực đối phó tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu. Bộ trưởng Lao động Liên bang Đức Hubertus Heil trong tuyên bố sau khi công bố dự luật nêu trên, nhấn mạnh bảo đảm nguồn cung lao động lành nghề là một trong những nhiệm vụ kinh tế lớn nhất của Đức những thập kỷ tới. Theo người đứng đầu Bộ Lao động, với số việc làm tuyển dụng năm 2022 cao kỷ lục gần 2 triệu người, một trong những cải cách là ban hành luật nhập cư mới nhằm giải quyết những rào cản lớn đối với người di cư đến Đức, đặc biệt là những người đến từ các nước bên ngoài, liên minh châu Âu, EU. Việc chính phủ Đức soạn thảo dự luật cải cách về nhập cư là nhằm thu hút 400.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao mỗi năm để tái cân bằng cơ cấu dân số vốn đang già đi và giải quyết được tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng.
1: Thưa quý vị, cuối giờ chiều ngày hôm qua, Cục cục Viễn thông và Bộ Thông tin Truyền thông cho biết trong hơn 3.003,84 triệu SIM di động mà 7 doanh nghiệp viễn thông xác định phải chuẩn hóa thông tin thuê bao còn đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 đã có 2,17 triệu SIM, 56,49% đã chuẩn hóa thông tin số còn lại là 1,67 triệu SIM đã bị các nhà mạng khóa 1 triệu
2: Hôm qua, Bộ Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 3 năm 2023 giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch 55,12 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế giảm do xuất khẩu chip bán dẫn. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã giảm 34,5% trong tháng do nhu cầu trên toàn cầu giảm và giá chip cũng giảm. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm so với cùng kỳ bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới thực thi biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Nhập khẩu của Hàn Quốc cũng đã giảm 6,4% trong tháng 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 59,75 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tháng 3 năm 2023, nước này tiếp tục bị thâm hụt thương mại. Nhập khẩu đã vượt xuất khẩu ở Hàn Quốc kể từ tháng 4 năm 2022 do giá năng lượng cao. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, nước này bị thâm hụt thương mại trong 13 tháng liên tiếp. và
1: vâng, thưa quý vị, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 với một giai đoạn âm nhạc. À, ca khúc là Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa do giọng ca của Hương Tràm thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: một chút nhớ anh thấy một chút mưa chưa đầy một chút thương anh mà xa như khói mây một chút ít hơi ấm một chút thương âm thầm một chút yêu thôi nằm sâu như sóng hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển dầm, một chút yêu thôi mà đâu đến trái Zither
4: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo vương.
4: đường.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
2: Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo hội đồng quản trị của định chế này đã phê duyệt chương trình cho vay 4 năm trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế trị giá 115 tỷ đô la Mỹ để giúp nước này đáp ứng các nhu cầu tài chính khẩn cấp. Khoản vay theo cơ chế quỹ mở rộng uh, EFF này là chương trình tài chính lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia đang trải qua xung đột quy mô lớn. Chương trình trước đó của IMF trị giá 5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine đã hết hạn vào năm ngoái. IMF cho biết quyết định trên sẽ giải ngân ngay lập tức khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Quyết định của IMF lần này chính thức hóa một thỏa thuận cấp chuyên gia giữa IMF và Ukraine ngày 21 tháng 3, trong đó có tính đến con đường Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu-EU sau chiến tranh, đồng thời mở đường cho các nguồn tài chính hỗ trợ Ukraine từ các nhà trợ, từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế khác.
1: Hà Nội sẽ giả soát đánh giá tình hình các tuyến đường, tuyến phố để thống nhất danh mục các tuyến phố cấm đỗ để xe dưới lòng đường trên hệ phố. Theo đó, ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cho phép đỗ để phương tiện dưới lòng đường trên hệ phố như bề rộng của hệ phố, tuyến phố không thuộc quyền thuộc tuyến hành lang dẫn và bảo vệ đoàn, khu vực tổ chức sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn. Các ca tuyến không thuộc tuyến đường vành đai, trục chính, xuyên tâm phục vụ công tác điều tiết, phân luồng giao thông. Thành phố cũng sẽ có thời gian quy định cụ thể về vấn đề này. Thời gian tới, thành phố Hà Nội vẫn duy trì các hoạt động tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.
2: Hôm qua, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế, Sở Y tế thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022. Đoàn đã tiến hành kiểm tra đánh giá các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng, gồm 83 tiêu chí của Bộ Y tế. Tổng số bệnh viện đã được kiểm tra đánh giá, phúc tra là 66 trên 83 bệnh viện, đạt 79,5%. Trong đó có 40 trên 41 bệnh viện công lập, 26 trên 42 bệnh viện ngoài công lập, 1 trên 1 bệnh viện bộ ngành. Kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại, đoàn ghi nhận 10 bệnh viện có mức đánh giá chất lượng cao nhất, gồm Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc và Việt Pháp Hà Nội. Dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện năm 2022.
1: Thưa quý vị, Công an quận hoàn kiếm Hà Nội vừa lập biên bản xử lý 11 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng. Nhóm thanh niên này có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng quanh khu vực hồ hoàn kiếm. Cụ thể là khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 3, Tổ công tác hành cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm đã phát hiện 11 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tụ tập xung quanh khu vực nhà hát lớn, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm có biểu hiện gây dối trật tự công cộng. Ngay khi phát hiện, các tổ công tác đang cắt bắt chặn Ngô VD ở phường Thường Xuân Thanh Hóa, Trần PD ở Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội có có hành vi điều khiển xe bốc đầu gây dối trật tự công cộng đồng thời bắt giữ các đối tượng còn lại vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Câu chuyện quý vị thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc những tin tức mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96. Xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội có em do Quang Dũng và Hồng Ngọc thể hiện.
3: nội có em cùng bao kỷ niệm diu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
5: một lời diu em
3: anh nói yêu em anh nói One
4: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với một phần talk của NGFM 96. Chúng ta sẽ cùng đến với 7 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cảnh báo chúng ta về một mối quan hệ sai lầm. Thực ra thì để phát hiện ra một mối quan hệ có đúng hay không Thì thực sự là để bảo là Chỉ nhìn trên những những gọi là phản ứng vật lý Thì thực sự rất là khó đúng không Thế nhưng mà sau đây là bảy dấu hiệu Mà chúng tôi đã tìm hiểu được Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thử nghe xem Và cùng chiêm nghiệm với chúng tôi Xem có đúng thật thế không nhé
2: Vâng, những dấu hiệu này là xuất phát từ những dấu hiệu của cơ thể ừ. Chúng ta có thể cảm nhận được Về một mối quan hệ Chúng ta đang có Là một mối quan hệ không chất lượng Một mối quan hệ có thể là độc hại Một mối quan hệ có thể là không nên tiếp tục nữa Hoặc là chúng ta phải tìm Những cái cách, những cái phương án giao tiếp hiệu quả hơn Để mối quan hệ đấy Trở nên đúng Và Sẽ có chất lượng hơn Đối với lại cả hai người Dấu hiệu đầu tiên đó chính là cơ thể cảm thấy mệt mỏi Đối phương là người ưa bạo lực Có thể gây ra chứng rối loạn Cho chúng ta bằng cách là gây tổn thương Sau đó thì lại yêu thương Gián đoạn sự yêu thương gián đoạn thưa quý vị Một triệu chứng phổ biến của sự rối loạn này là mệt mỏi trong một thời gian dài Nhà trị liệu chấn thương Channel Thomas cho biết Khi những mâu thuẫn được châm ngòi hoặc là nhận lại Những cái sự thể hiện lạnh nhạt Thì cơ thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suy sụp Các vấn đề về tự miễn dịch gặp phải Những vấn đề khó khăn Thì cũng là một dấu hiệu Cho thấy là chúng ta đang Trong một mối quan hệ độc hại theo thời gian, các mối quan hệ xấu có thể là tác nhân gây ra nhiều chứng bệnh viêm nhiễm, đau nhức cơ thể Tuy nhiên, trong 95% trường hợp, sức khỏe của người bệnh đã trở lại bình thường khi mà họ đến gặp được bác sĩ Không có một lời giải thích y khoa cụ thể nào cho các triệu chứng này Phỏng đoán cho rằng là nó có thể đến từ các hành vi châm trọng, lạm dụng từ đối tác không tốt
1: Và Tiếp theo đó là những vấn đề tự miễn dịch Theo thời gian, thì các mối quan hệ xấu có thể là tác nhân gây ra chứng bệnh viêm nhiễm, đau nhức cơ thể Tuy nhiên thì trong 95% trường hợp thì sức khỏe của người bệnh đã trở lại bình thường khi họ đến gặp bác sĩ, không có lời giải thích y khoa nào cho các triệu chứng này cả. À, Phỏng đoán cho rằng là nó có thể đến từ các hành vi châm chọc, lạm dụng đến từ đối tác không tốt, nó cũng là một cái điều mà hết sức chúng ta cần phải lưu ý đúng không ạ? Bởi vì là có một số những cái chứng bệnh nó phát là chính từ tâm lý. Từ xa xưa chúng ta đã được ghi chép lại Bởi rất nhiều những cái thứ gọi là tâm bệnh khác nhau rồi Là do là các mối quan hệ nó không tốt Nó dẫn đến một số căn bệnh Mà nó dẫn đến tâm bệnh Khi mà thoát ra khỏi mối quan hệ rồi Thì cơ thể chúng ta lại trở lại bình thường Là cái chuyện gọi là xảy ra rất là nhiều Mà đôi khi chúng ta nếu như mà cảm thấy tự nhiên Cảm thấy bị đau nhức cơ thể Cảm thấy người mình yếu đi Thì nên là xem xét lại các mối quan hệ thực sự của chúng ta Xem như thế nào Để có thể gọi là có một cái điều chỉnh tốt nhất cái đâu được chúng ta chỉ cần phải dùng thuốc đâu Chỉ cần thay đổi mối quan hệ thôi Là cơ thể đã khỏe hơn rồi thì sao đúng không nào
2: Và các vấn đề về tiêu hóa hay là thay đổi nội tiết tố Cũng có thể là hệ quả của việc là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ không chất lượng Những người đang trong một mối quan hệ tồi tệ Thường gặp vấn đề với một số loại thực phẩm Mặc dù trước đây họ có thể là vẫn tiêu thụ chúng một cách bình thường Chuyên gia tâm lý cho biết nguyên nhân của hiện tượng này Đó là do căng thẳng và cortisol này À, adrenaline được giữ trong cơ thể Các học môn này tăng đột biến Để giúp con người chúng ta thoát khỏi nguy hiểm Nhưng mà cũng gây ra một vài vấn đề Tác dụng phụ không mong muốn Cụ thể là có thể là vấn đề về tiêu hóa Và thay đổi nội tiết tố
1: vâng. Và thêm một cái điều nữa là Cái việc rối uh, loạn trí nhớ và lời nói Thomas có cho biết rằng là Tôi đã gặp rất nhiều khách hàng gặp khó khăn Trong việc đọc sách hoặc ghi nhớ thông tin Khi họ đang ở trong một mối quan hệ lạm dụng Những chức năng này thường sẽ gặp vấn đề Nguyên nhân là bởi tâm trí của nạn nhân đang phải dành toàn bộ cho việc giải thích là tại sao đối phương lại tàn nhẫn Nhưng cũng đồng thời lại níu kéo mình như vậy Khi ấy thì tâm trí không còn nhiều không gian cho bất cứ thứ gì khác Kể cả trí nhớ và cả lời nói nữa
2: ừ, Và bị căng cơ cũng là một triệu chứng Thomas cho biết là cơ bắp căng cứng là một dấu hiệu rất lớn cho thấy là chúng ta đang bị khó chịu bởi ai đó Ông chia sẻ là À, có những cái lời khuyên thực sự Tới những ai chúng ta đang gặp phải vấn đề Đó nên dừng lại và nghĩ xem Tại sao cơ thể chúng ta lại có những cái phản ứng như vậy Khi mà ở gần những cái người này à, Có thể là có một cái điều gì đó Mà tiềm thức trong cơ thể đã chú ý Về đối phương nhưng mà chưa hiện hữu Trong tâm trí và nó thể hiện ra Bởi những cái triệu chứng của cơ thể Như là căng cơ
1: Và tiếp theo đó chính là Việc cảm thấy cô đơn Khi mà dành nhiều thời gian và công sức hơn mức cần thiết để duy trì một mối quan hệ do bị thao túng chẳng hạn Thì chúng ta sẽ cảm thấy là một sự cô đơn mà đối tác tình cảm không thể giải quyết được cho chúng ta Theo Lawless là một nhà điều trị tâm lý cho biết rằng là Điều quan trọng là phải ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần Việc giải quyết căng thẳng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc là nhà trị liệu phải đáng tin cậy Để giúp chúng ta cải thiện sức khỏe hơn Đúng không ạ? Từ đó thì chúng ta có thể thấy rằng là ừ, cái việc mà có một mối quan hệ nó quá độc hại Nó tác động bản thân mình khủng khiếp như thế nào Vậy thì làm thế nào để xác định được Thì đầu tiên là hãy quay trở lại từ đầu tiên đi ừ. Làm thế nào mà chúng ta có thể xác định được mối quan hệ không ổn Đó là hãy tin vào ấn tượng đầu tiên Là, là ấn tượng chuẩn xác nhất à, Thomas khuyên mọi người là hãy nên tin vào trực giác của mình hơn Bởi hầu hết các khách hàng của cô có dự cảm là không tốt Với những người mà sau này để bộc lộ tính bạo lực Cô có nói là ấn tượng đầu tiên đối với họ là có cái gì đó không ổn rồi. Nhưng mà theo thời gian ấy thì nhận thức của họ có thể bị xáo trộn. Tuy nhiên thì ấn tượng đầu tiên vẫn là chân thực nhất. Bởi vì sao Có một số những người họ có thể thật trong tâm của họ thế nào thì cái năng lượng đã toát ra thật thẳng ngoài như thế rồi. thế ừ. Nhưng mà họ lại rất biết cách gọi là thao túng mọi người. Họ xây dựng hình ảnh trong tất cả mọi người là một người hiền lành, nho nhã, nhẹ nhàng. Và rồi sau khi mà chúng ta đã chính thức gọi là bị gọi là Phụ thuộc vào cái tình cảm của họ rồi ấy, Thì họ mới bắt đầu thực sự bộc lộ bản chất ra có Đúng không ạ? Cho nên là lúc nào Mà khi mà chúng tôi đi ra đường ấy Chúng ta cũng sẽ nhận ra là ở mỗi người sẽ tỏa ra một thứ năng lượng khác nhau Bộc lộ thẳng ra ánh mắt của họ luôn Nhưng mà nếu như mà khi mà vừa gặp chúng ta Thì tự nhiên họ lại trở nên nhẹ nhàng bình, Một cách bất bình thường ấy Thì chứng tỏ là cái mối quan hệ đó sau này là chúng ta đã cảm thấy là không ổn rồi có Đúng không ạ? cho Nên là khi mà đầu tiên hãy tin vào trực giác của mình đã Còn nếu như mà chót chúng ta đi vào mối quan hệ đó rồi Hãy tìm cách mà hãy gỡ nó ra đi Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục nương náu theo cái điều đó Và sống theo cảm xúc của mình Thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ mất chính bản thân mình thôi đúng không ạ và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một số bảy dấu hiệu cho thấy cơ thể của chúng ta đang cảnh báo là chúng ta đang trong một mối quan hệ sai lầm đầu tiên là cảm thấy mệt mỏi thứ hai là các vấn đề về tự miễn dịch thứ ba là các vấn đề về tiêu hóa và thay đổi nội tiết tố thứ tư là rối loạn trí nhớ và lời nói à, thứ năm là bị căng cơ thứ sáu cảm thấy cô đơn thứ bảy là ấn tượng đầu từ và và thứ bảy là xác định từ những ấn tượng đầu tiên để tránh đi những mối quan hệ độc hại quý vị thính giả nhé. Vâng thưa quý vị, những bài chia sẻ vừa rồi cũng đã tạm thời kết thúc lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Vương Chuyên, Thư ký Kim Dung, MC Tuấn Kỳ, phương nga cùng kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ để thay cho lời chào kết của chương trình truyền động hà nội cùng với chúng tôi xin phép gửi tới quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc ca khúc trời hà nội xanh do giọng ca của khánh linh thể hiện chúc quý vị thính giả một buổi trưa vui vẻ bên người thân và gia đình